0: Herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabil. Heute wieder eine Ausgabe mit Gast und ich freue mich ganz besonders, heute den Gabriel Rath begrüßen zu dürfen. Hi Gabriel!
1: Moin! Wie man so schön bei uns im Hohen Ohren sagt, freue mich heute bei dir zu sein. Du sitzt in Rostock, ich sitze vor den Toren Frankfurts. Wir haben das schon mal gemacht, damals in die
0: andere Richtung. Da durfte ich Gast in deinem Podcast sein. Da hast du mir ganz, ganz viel aus meiner persönlichen Historie und meinem Leben aus der Nase gezogen.
1: Das versuche ich zumindest immer.
0: Da gab es bei mir dann immer das Feedback, oh wow, das ist, ja, das ist ja richtig menschlich, wenn dir jemand hilft, Holger. Das war ein gutes Feedback, was da kam. Ja. Und heute machen wir es mal in die andere Richtung. Der Gabriel hat, du hast ganz viele Hüte auf. Ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben. Mhm. Du bist der Host des New Work Chat, ein Podcast, der stand heute ganz kurz vor der 200. Episode steht. Du hast dort äh, illustre Gäste gehabt. Jetzt gerade läuft äh, Wolf Lotte hoch und runter, zumindest bei mir. <lacht> das ist ein Hut, den du hast. Du machst ähm, New Work beim deutschen Sparkassen- und Giroverband, kurz DSGV. Du ja, bist ein. Nicht,
1: nicht nur New, aber vor allen Dingen Work und... Okay. Ja, schon auch neu für den Verband, aber nicht neu im Sinne dessen, was wir im Podcast hoch und runter diskutieren.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir gleich noch hin, was genau New Work ist und was es ja, nicht ja. ist und was du davon hältst. Du bist ein Papa von dreien,
1: mhm. ne? drei halt Mädels. Genau.
0: Richtig. Du bist Eisbademeister. Ja, das ist Richtig. Ne, da kommen wir gleich dazu und ähm, du bist äh, oder du warst zumindest ähm, Rapper, wie, wie der Hesse sagen würde, oder?
1: Ja und in, in dieser Funktion war ich ja auch im Rhein-Main-Gebiet eine, eine ganze Weile unterwegs und kenne und schätze Hessen daher auch.
0: Ja, ne, wir haben ja mit dem Rödelheim-Hardrhein-Projekt Hip-Hop auch erfunden quasi.
1: Mit erfunden, ja. Also ja. da gab es ja noch Turbo B und Moses war aber, wie du sagst, ja,
0: einer der Erfinder, ja, auf jeden Fall. Genau, so sieht das aus. Und damit starten wir rein. Wir haben für unsere Gäste immer eine Startfrage und die möchte ich auch gerne dir stellen. Das ist eine zweiteilige Frage. Eine Zeitreisende ist im Jahr 2004 in eine Zeitmaschine gestiegen. Immer direkt vor, vor Abfrage. Weißt du noch, wo du 2004 warst und wie du warst und wie dein Leben war? 2004? Da war ich noch
1: in Darmstadt, gerade so. Und dann bin ah, okay. ich dann nach Hamburg gezogen. Aber da war ich gerade noch so da, da unten, sozusagen. Okay. Also versetze dich in die Zeit. Die Dame
0: ist äh, in, dem, in dem Jahr 2004 in eine Zeitmaschine gestiegen, ist jetzt hier bei uns rausgekommen 2024 und fällt dir quasi vor die Füße. Mhm. Du bist der erste Mensch, den sie sieht und sie stellt dir zwei Fragen. Erstens, wer bist du? Und zweitens, was kannst du ihr über das Jahr 2024 sagen? Was muss sie wissen, um zu überleben?
1: Ja, ich würde mich natürlich freundlich vorstellen. Ich glaube, sie wäre jetzt nicht schockiert, wie ich aussehe, denn das hat sich jetzt nicht so extrem verändert. Im Gegenteil, meine Tochter sieht so aus, wie ich vor 20 Jahren aussah, was die <lacht> Kleidung angeht. Gabriel Rath ist mein Name, Rostocker Jung, 80er-Jahrgang, glücklich verheiratet, Dad of Three Girls, Optimist. Ich war mal Rapper, wie du schon gesagt hast. Ich bin jemand, der sich schon seit langer, langer Zeit mit Kommunikation und auch vernetzter Zusammenarbeit beschäftigt, in Keynote speaker und Podcaster. Geh gerne Eisbaden für einen guten Zweck. Liebe lautes Lachen und hasse es, wenn Menschen sich nur beschweren, aber nicht aktiv werden. Das würde ich vielleicht so ein bisschen über mich sagen. Mhm. Und wo befinden wir uns hier oder in welcher Zeit, in welcher Welt? Also 2024 ist die Welt digital vernetzt. Künstliche Intelligenz Schafft neue Möglichkeiten in der Arbeitswelt auch ganz konkret, birgt aber auch Gefahren, über die wir diskutieren und gerade auch über die generative KI noch gar nicht so lange. Das würde ich hoffentlich nicht erklären müssen, wie es dann im Detail funktioniert, weil ich da nicht der Experte bin, aber das ist natürlich ein wichtiges Thema. Ich würde aber auch erklären, dass soziale Themen Brennpunkte sind, also dass Arm und Reich auch weiter auseinanderdriften gefühlt, dass das auch zu politischen Spannungen führt, auch in unserem Land, dass jetzt auch in 2024 Wahlen anstehen und das eben auch bedeutet, dass wir da an diese Themen noch stärker ran müssen. Ich würde auch über weitere Krisen sprechen, wie die Klimakatastrophe, die kaum noch aufzuhalten ist. Und ich würde aber auch dann wieder als Optimist positiv enden und würde sagen, dass wir eigentlich auch in der Arbeitswelt, die mich ja auch so beschäftigt, mehr Möglichkeiten denn je haben, also als, als Menschen, aus der individuellen Perspektive, mehr Möglichkeiten denn je zu, zu schauen, was liegt uns, was stärkt uns als Menschen, wie wollen wir arbeiten, wo und mit wem und insofern auch wiederum eine gute Zeit. Ja, das frage ich mich
0: immer, wenn jemand aus 2004 hier ankommt und wir sagen, ach, übrigens, das mit dem Klima haben wir immer noch nicht gelöst, ob die Person dann überrascht ist oder eher nicht.
1: Ja, und dann denkt man, wie ist es noch 20 Jahre weiter, ne? Ja, also genau. manchmal hat man Grund zum Optimismus und manchmal zum Pessimismus. Es ist dann Auf und Ab, oder?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei, ich bin gerade überlegen, ob ich eher auf der Pessimistenseite gelagert bin, oder als auf der Optimistenseite. Ich habe ja gerade einen, äh, einen Podcast rausgehauen über toxische Positivität. Wie Optimismus auch ein bisschen zu viel sein kann, weil er einem so ein bisschen den Blick aufs Kritische nimmt, sagen wir es mal so.
1: Ja, der Wolf Lötter hat ja bei mir im Podcast gesagt: Optimismus ist Mangel an Informationen. <lacht> <lacht> Pessimismus
0: ja. aber auch, sagt er. Ja. ja, okay, okay, okay. Wir machen schwer Werbung, das ist okay. Aber sag doch mal, dein Podcast, du hast jetzt 195, 197 Gespräche für den Podcast geführt oder 190, wahrscheinlich hast du ein paar Folgen mit dir selbst geredet, wie das so ist in der Zeit. Was hast du denn gelernt? Was braucht es denn heutzutage, um mhm. gesund und glücklich arbeiten zu können? Wir gucken auch erstmal spezifisch auf die Arbeit und den Arbeitsplatz. Was braucht es heutzutage, um gesund ja. und
1: glücklich da zu sein? Also eine Sache, die ich gelernt habe, während ich diesen Podcast gemacht habe oder auch gelernt habe zu machen, das hat sich ja auch entwickelt. Vor fünf, fünfeinhalb Jahren habe ich angefangen. Mhm. Ja, Im Herbst 20 18. Und ich bin da einfach so reingestartet mit so einem Einfach-Machen-Ansatz, der, glaube ich, immer noch eine gute Idee ist, habe dann aber gelernt, zuzuhören und Fragen zu stellen. Und das ist, glaube ich, ein, eine wichtige Sache, die wir uns alle aneignen sollten. Deswegen sage ich auch manchmal, wenn ich mal einen Vortrag halte, seid Podcaster, ihr braucht dazu keinen eigenen Podcast, aber lernt, gute Fragen zu stellen, also Dinge auch zu hinterfragen. Interessiert euch dafür, seid neugierig und lernt zuzuhören, damit man das aufnimmt, versucht zu verstehen, Zusammenhänge herzustellen. Und diese Reflexion, die damit verbunden ist, ist mir eben so wichtig. Also wenn wir in irgendeiner Form uns über unsere Gesundheit, machen, Gesundheit Gedanken machen, dann müssen wir eben auch erstmal schauen, wie ist es denn aktuell? Ja, wie könnte es denn sein? Und was ist vielleicht auch nicht so gut, was, was macht uns vielleicht auch krank und das, deswegen müssen wir da reflektieren. Und wenn wir dann aus der Reflexion in der Handlung kommen, dann gibt es eben auch eine gute Chance, dass wir robust sind oder robuster werden. Und glücklich ist für mich am Endeffekt so eine Konsequenz aus, ich treffe Entscheidungen. Ja, wird ja nicht dümmer, das heißt, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich etwas ausprobiert und gewagt habe, so wie zum Beispiel auch diesen Podcast oder auch mal diese Eisbademeisters-Spendenaktionen, äh, die wir kurz angesprochen haben. Das macht mich persönlich einfach auch happy, wenn ich Dinge angeschoben habe, bewegt habe, auch wenn sie nicht geklappt haben, es ausprobiert zu haben. Allein das kann schon ein Stück weit glücklich machen und ich glaube, das, was viele Menschen am Ende bereuen, ist ja, dass sie etwas nicht probiert haben. Das macht sie unglücklich. Also, Du sagst zuhören, du sagst reflektieren
0: und, mhm. äh, sehr spannend, du sagst Entscheidungen treffen und etwas machen, selbst wenn es nicht erfolgreich ist. Also es sind nicht die Erfolge, die uns gesund und glücklich machen, sondern es ist, etwas
1: getan zu haben. Ja, ja, und je nachdem, durch welche Brille man schaut, ist ja auch Erfolg relativ. Das heißt, wer weiß, was das bedeutet, vielleicht hilft mir, dass es in der Zukunft doch noch wertvoll sein kann, auch wenn es in dem Moment vielleicht nicht erfolgreich war. Das heißt, die Perspektive auf die Dinge ist ja auch entscheidend.
0: Okay, also was ich höre, ist, dass du schon komplett von diesem ganzen agilen Zeug versaut bist. Ne? Also so dieses in kleinen Schritten vorwärts gehen, fail forward und das ist ja super. Selbst ich, Wir haben hier gerade einen richtig geilen Fehler gemacht und so und wer weiß, wofür es nochmal gut ist.
1: Naja, dieses wer weiß, wofür es nochmal gut ist, das ist bei mir eher so Teil der, der optimistischen Grundhaltung, würde ich sagen. Ich bin jetzt kein Agile Coach oder sowas in der Richtung, aber so dieses Neugierige, dieses, diese Bereitschaft auch dazu zu lernen, das ist mir eigentlich wichtig und mhm. so mache ich auch den Podcast. Ich weiß nicht, wie du in deinen Projekten vorangehst, aber natürlich passieren Fehler, was auch immer dann ein Fehler ist. Am Ende versucht man ja einfach nur die Dinge so gut, wie es geht, zu machen. Ja, also in Chancen und in Möglichkeiten denken, wie die gute Jule Jankowski immer sagt, das, das finde ich gut.
0: Magst du mal was dazu erzählen, wie das dann in deinem, du hast ja deinen Dayjob quasi ja. bei Sparkassens, so ja. jetzt ist, ich liebe Sparkassen, ich habe alle meine Konten bei Sparkassens, weil ich die cool finde, weil die aber auch halt irgendwie nicht von der Subprime-Krise so super getroffen waren, weil sie immer noch überlegt haben, wie sie jetzt in den Subprime-Markt einsteigen, als der schon kaputt war. So langsam irgendwie und träge erlebe ich die. Mhm. Und jetzt, jetzt hüpfst du da rum und sagst, wir müssen mal neue Dinge probieren und mal grundsätzlich optimistisch
1: sein. Wie, wie funktioniert das? Naja, je größer der Laden, umso eher ist das ein Tanker und kein Schnellboot. Das ist ja mhm. schon mal klar. Das ist in der Sparkassenfinanzgruppe so, die größte Finanzgruppe Deutschlands. Das ist aber auch in, in anderen Konzernen so. Das dauert einfach alles lange in einem Tanker. Gleichzeitig hast du so eine Robustheit. Ja? Du mhm. bist eben auch fester unterwegs und robuster gegen äh, Krisen. Also zum Beispiel ist die Sparkasse durch die ganze Pandemie erstaunlich gut durchgekommen, steht jetzt sehr gut da, weil diese Sicherheit, die sie ausstrahlt Richtung Kunden, Kundinnen, aber auch Richtung Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die ist dann eben auch eine, eine harte Währung und sehr wertvoll. Und so ein großer Tanker muss natürlich zwei Sachen machen. Auf der einen Seite das, was funktioniert, weiterführen und parallel dazu eben sich schon mal neue Themen anschauen. Und ich bin jetzt eben einer, der sagt, okay, das... und das und dieses könnten neue Themen sein. Lass uns das mal anschauen und lass uns mal gucken, wie wir das vielleicht auch in den bestehenden Betrieb überführen. Mhm. Ja, also dieser Ambidextrie sagt man ja auch, nicht nur das Neue, aber auch nicht nur das Alte. Wir müssen uns beides anschauen. Und es passiert übrigens auch mehr, als man denkt, in so einer Sparkassenfinanzgruppe. Da wird sich schon auch mit KI und mit dem Metaverse und mit Kryptowährungen und mit allen möglichen Themen beschäftigt. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was in der TV-Werbung dann zu sehen ist, aber es passiert mehr, als man denkt.
0: Was müssen denn aus deiner Sicht Organisationen können? Was müssen die denn lernen heutzutage? Wir haben eben, eben ganz wunderbar zuhören, reflektieren, entscheiden können. Das ist eher auf menschlicher Ebene. Jetzt gehen wir mal auf eine gesamte Organisation. Was muss denn eine Organisation können?
1: Ja, die Frage ist, ob das so anders ist. Ne? Also eine Organisation muss ja auch zuhören, also in Richtung Markt jetzt erstmal. Mhm. Also mhm. was wünschen sich denn unsere Kunden und Kundinnen? Wie verändern die sich? Also... Allein durch die Digitalisierung, heutzutage erwartet man eben alles, jederzeit, sofort. Man möchte nicht mehr darauf warten, ja, das ist man allein durch die digitalen Player wie Amazon und Co. ist man, ist man das gewöhnt und so möchte man es eben auch im Banking-Sektor zum Beispiel haben, daran muss man sich messen lassen. Also diese Kundenzentriertheit, sagt man so schön, das ist extrem wichtig. Dann muss man sich natürlich auch anschauen, was passiert gesellschaftlich, was passiert politisch, all das muss man nicht nur sehen, sondern auch darauf reagieren, also man muss anpassungsfähig sein. Mhm, mh. Adaptiv, sagt man auch so schön. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und gleichzeitig eine große Herausforderung. Ne? Gerade wenn du so ein Tanker bist, du bist dann auch demokratisch organisiert natürlich, zum Beispiel auch in so einer Sparkasse. Das heißt, du kannst nicht einfach so einen starken CEO, bei Bayer haben wir das jetzt gerade gesehen, habe ich gelesen, mhm. neuer CEO, der sagt, wir krempeln jetzt alles um. Tag, wir, wir schaffen jetzt Hierarchie ab. Zack. Mal gucken. Aber mhm. in so einer demokratisch gewachsenen föderalen Organisation mit Regionalprinzip und so weiter, das ist ja auch, was ich immer gut fand, müssen die Dinge halt diskutiert werden, Das ist einerseits gut führt, aber auch dazu, dass es ein bisschen länger dauert. Aber das bleibt natürlich wichtig, adaptiv zu sein. Also in der Sparkassenwelt bedeutet das zum Beispiel, sich zu fragen, brauchen wir die, die Filialen noch? ja? Oder in mhm. welchem Maße brauchen wir die noch? Oder erfinden wir den Raum mal neu? So, sich solche Fragen zu stellen. Das ist also wichtig. Gleichzeitig aber auch auf die, auf die Leute, die dort arbeiten, zu hören und auch kundenzentriert zu sein, also die Mitarbeitenden als Kunden zu verstehen. Das würde ich auch sagen, ist sehr, sehr wichtig, denn was nützt es dir, Richtung Markt zu gucken, wenn du am Ende keine Leute findest oder bindest? Ja, das sind ja so diese zwei Themen immer wieder. Und wie ist man ein attraktiver Arbeitgeber? Ja, indem man einfach gute Arbeit auch macht. Also es geht gar nicht nur um die Bedingungen. Ich finde, es wird immer so viel über die Bedingungen gesprochen, über Benefits und Hygienefaktoren. Das ist alles schön und gut, aber am Ende wollen wir doch alle gut und auch erfolgreich arbeiten und zusammenarbeiten. Und das motiviert doch die Leute, wenn sie was bewegen können. Und das muss halt äh, möglich sein. Und das ist eben auch eine, eine wichtige Thematik, nicht nur dieses, diese Möglichkeiten zu geben, sondern das dann auch in der Kommunikation, und das wäre dann so mein nächstes Thema noch, zu reinzubringen, also zu erzählen, ein Stück weit authentisch zu sein. Damit haben sich Unternehmen eigentlich schon immer sehr schwer getan, aber das erwartet man eben auch. Man möchte wissen, wofür steht ein Unternehmen, ja wo wollen die hin ja und das muss auch glaubwürdig sein. Und wenn es das nicht ist, dann kommen weder neue Mitarbeitende und die, und die Kunden überlegen sich das dann eben auch. So, also das sind so ein paar Dinge, die mir in diesem Zug eigentlich wichtig wären. Ne? Zuhören mhm. Richtung Markt, Richtung Mitarbeitenden, äh, sich verändern wollen, das auch in der Kommunikation authentisch rüberbringen. Dann gibt es, glaube ich, eine Chance, dass man äh, weiterkommt und vielleicht abschließend überhaupt auch mal so ein, so ein positives Zukunftsbild für sich zu entwerfen. Wo wollen wir eigentlich hin? Mhm. Erlebe ich auch immer noch viel zu selten, auch wenn ich in meinem Podcast mit Unternehmen spreche. Wir sind jetzt irgendwie alle in, diesem, in dieser Krise oder in diesen Themen drin, aber wo wollen wir eigentlich hin? Und wenn man das für sich in irgendeiner Form klärt und natürlich kann man das auch immer wieder updaten, dann hat das auch eine Power und eine Kraft, glaube ich, für alle, die da so beteiligt sind. Ich gehe das mit
0: den hygiene komplett mit, aber mir ist gerade eine Sache aufgefallen oder eingefallen. Ich, ähm, ich gucke gerne diese Videos auf YouTube von Typen, die so Phishing-Call-Center zurückhacken. Kennst du die? Nee, also da gibt es so ein paar Jungs, die, die kriegen dann so einen Phishing-Anruf oder eine Phishing-E-Mail und dann tun sie so, als wären sie, als wären sie ein Opfer, als wären sie irgendwie, ne, sind genau. dann meistens dann irgendwie alte Leute und spielen so ihr Ding und, sagen, äh, und äh, schicken denen dann irgendeine, äh, wiederum irgendeine Backdoor zu und haben dann Zugriff zu diesen Callcentern und in den, in den YouTube-Videos ist dann das Beste, wenn die dann sogar Zugriff auf die ähm, Videokameras kriegen, ne, so und dann sind die da drin und auf der anderen Seite der Ding, dass er gerade einen riesen fetten Fisch an der Angel hat und dass die Omi aus Miami eben gleich 30.000 Dollar überweist und so weiter und dann zeigen die es aus den, mit den Videokameras und dann hackt er die. Aber ich gucke mir das dann manchmal an und denke mir, guck mal, das ist so ein, so ein Betrüger-Callcenter aus Indien. Die haben ein schöneres Büro als manche meiner Kunden. Ja. Also Hygiene hin und her, aber ne, der Arbeitgeber bei dem, bei dem Betrüger-Callcenter, der weiß, wie es geht. Das ist ja auch mehr als Hygiene. <lacht> ne? Das ist ja, ja auch nicht genau. wichtig, der Raum und ja. Genau. Das andere, ich sage jetzt, ich gucke gerade oben hin, wir sind jetzt bei ungefähr Minute 17, mal gucken, wie viel der Dave rauscuttet. aber wir sind ungefähr bei Minute 17. Ich sage jetzt gleich ein Wort und wir gucken dann in vier Wochen, wenn das Ding rausgekommen ist, mal, ob hier Leute abschalten bei diesem Podcast, weil ich sage jetzt ein, ein, eins meiner Lieblingsworte, Governance ist das, was du eben angesprochen hast. Ne? Also diese Fähigkeit in einem Verbund, in einer Organisation, gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Das ist es ja, ja im Grunde genommen. Ne? Also ja. Demokratie, wie du es nennen willst, dahin zu gehen. Ne? Ja. Und du kannst es natürlich zentralistisch machen, du kannst es verkünden, aber selbst da, und, und ich, ich, ich freue mich immer tatsächlich in der Beratung über Kunden wie so einen föderalistischen Verband, weil da ist gar nicht mehr die Illusion von Zentralismus gegeben. Was? Ganz mhm. oft hast du so eine Illusion, aber ich war auch schon bei namenlos bleibenden großen deutschen Versicherungen unter Unterwegs. Die dachten, wenn die Zentrale etwas sagt, dann müssen alle Ländergesellschaften mitziehen und dann war das du ein halbes Jahr und es ist niemand mitgezogen. Ja. Und dann fängst du an, okay, jetzt haben wir die Selbstüberschätzung mal entlarvt, jetzt reden wir mal drüber über Governance und über Methoden, wie wir gemeinsam Entscheidungen treffen, die wir auch zusammen tragen wollen. Also ich glaube, das ist tatsächlich mhm. ein wichtiges Thema.
1: Ja, und also die Leute kommen so schnell mit so vermeintlich einfachen Lösungen her. Mit Organisationsprinzipien macht das doch so, aber man muss ja auch verstehen, dass das ist historisch gewachsen und das hat auch wirklich sehr lange gut funktioniert. Man muss es jetzt natürlich weiterentwickeln, aber äh, die demokratische Idee finde ich schon auch eigentlich ganz gut. Jetzt könnte man wie bei einer deutschen Bank oder bei anderen einfach sagen, so Vorstand, zack, entscheiden was, fertig, da werden jetzt 10.000 Leute entlassen, ist dann so. Das kann man machen, das muss man eben aber nicht so machen.
0: Du das Du hattest erwähnt, ähm, bei Bayer ist das jetzt der neue CEO, der ja auf der Basis von diesem Buch äh, Humanocracy mhm. umkrempeln will. Also seine Denke dahinter ist ja, mein, meine Organisation wird resilienter oder, oder auch schneller auf den Füßen, wenn wir Hierarchie abschaffen, weil Hierarchie nicht super gut skaliert. Mhm. Was sagst du?
1: Ich bin ganz stark bei Bürokratie vor allen Dingen auch, die abgeschafft werden muss. Mhm. Ein Stück weit stellt sich ja die Hierarchie immer ein, wie wir wissen. Die Frage ist natürlich nur, wie die Hierarchie begründet ist, ob es feste Positionen gibt oder ob wir in Rollen mehr denken, in Ownership. Das ist zum Beispiel auch etwas, was wir vorantreiben bei uns im DSGV, dass man sich einfach für Themen verantwortlich fühlt und die Leute sucht, die in dem Thema und bei dem Thema mitarbeiten können. Ein Stück weit kann man die Hierarchie bestimmt auch abschaffen. Es gibt sogar in der Sparkassenwelt interessante Cases. Die Bremer Sparkasse kann man sich da mal anschauen, wenn einen das interessiert. Also in einem konservativen, in einem konservativen Feld, wo man es vielleicht nicht erwarten würde, hat die Bremer Sparkasse schon vor einigen Jahren gemacht gesagt, wir wollen uns transformieren zur Netzwerkorganisation. Wir wollen alle auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Die sind dann umgezogen auch auf dem neuen Campus. Vorstand hat keine Büros mehr, setzt sich mit dem Laptop hin. Man duzt sich, weil man es möchte, aber auch die Teams entscheiden über Gehalt. Also sehr interessant, sehr ungewöhnlich auch in der Sparkassenwelt. Es gibt auch noch die Hamburger Sparkasse, die Haspa, die auch im Rahmen ihres Kulturwandels sehr viel ausprobieren und sicher auch noch viele kleinere von insgesamt etwas über 350 Sparkassen. Aber also es ist mehr möglich, als man denkt, würde ich sagen. Es mhm. braucht auch diese Leuchttürme, die dann wiederum erzählen, wie es gehen kann. Nicht muss, aber kann. Und ob das dann für Bayer funktioniert, das wird man ja sehen. Ich habe nur auf jeden Fall gelernt, dass jedes Unternehmen irgendwie einen eigenen Weg finden muss und dass es keine allgemeinen Rezepte gibt. Also zu sagen, ne, ihr müsst jetzt alle Holokratie, so funktioniert es für euch, ja. oder Soziokratie und was auch immer, kann man zwar sagen, aber der Spotify-Weg hat für die vielleicht funktioniert und bei Netflix ist es ähnlich und man kann sich inspirieren lassen und man kann sich anschauen, wie habt ihr es gemacht und vielleicht auch Prinzipien ableiten wie Partizipation, finde ich immer eine gute Idee, aber man muss dann eigene, eigene Wege finden. Ich mag ja
0: diesen Dekonstruktionsansatz, ne? weil du sagst jetzt gerade Spotify-Modell, das ist ja das für mich das Paradebeispiel für, oder hat jemand was gemacht? deren Ergebnis ist gut, ich will das Ergebnis auch, also mache ich dasselbe wie die. Ne? Ja, also das ja. ist ja wie, ich gucke beim Nachbarn rüber, bei mir hat es gerade in der Ehe gekracht, der sitzt mit seiner ähm, Ehefrau irgendwie auf der Veranda und die haben Spaß und er hatte sich gestern einen neuen BMW geholt, also gehe ich mir einen BMW kaufen, um meine Ehe zu retten.
1: Ja.
0: Äh, ne? So funktioniert es nicht und Spotify-Modell ist so ein schönes Beispiel, weil der ja nicht bei Spotify selbst das Spotify-Modell so nutzt, wie es von allen kopiert wird. Ja, ja. Aber äh, ich will nochmal auf, äh, auf dieses Rollenbasierte gehen, ne? was du sagst. Weil das ist tatsächlich ein, ja, so ein Motiv, was immer wieder hochpoppt. Ne? Also das kannst du jetzt verpacken in Humanocracy oder Holocracy oder Soziokratie oder was auch immer. Aber am Ende des Tages, wenn ich mich frage wie kann ich eine Organisation denn robuster aufstellen, dann lande ich immer wieder dort. Ne, das ist ja, das geht ja sogar zurück bis zu diesem ne, VUCA, ist ja jetzt zum Glück langsam wieder, wieder out äh, als, äh, als Reizwort, als Schlüsselwort. Aber im Grunde genommen, der Army War College hat sich das ja ausgedacht, ne, äh, als Forschung, weil sie gesagt haben, wie ändert sich denn Kriegsführung tatsächlich und das, ne, dann kamen sie mit WUKA um die Ecke. Aber ja sofort auch mit quasi ihrer Lösung darauf, dass sie gesagt haben, wir können nicht mehr so zentralistisch, hierarchisch, ne, der, der Fünf-Sterne-General sagt den Vier-Sterne-General, die sagen es den Drei-Sterne-General und so weiter, sondern wir müssen hingehen und wir haben zwei Sachen, wir haben Prinzipien, denen gefolgt wird, also das Prinzip der, des Humanismus zum Beispiel und wir, und wir geben kompetente Rollen raus, ne, wir mandatieren kompetente Rollen. Jetzt ist ja das Spannende, wenn ich aus dieser alten Welt komme, die sehr hierarchisch ist, ich habe gestern irgendwo so ein Ding geschrieben, was hatte ich, das fand ich eigentlich ganz schlau, da habe ich geschrieben, ach ja genau, ich habe in der alten Welt, wurde ich darauf trainiert, die Wirksamkeit meines Vorgesetzten zu konsumieren. Also das heißt, ich wurde eigentlich darauf trainiert, Klappe halten, machen, was der Chef sagt. Und jetzt auf einmal sagt einer, herzlichen Glückwunsch, Januar 2024, vergiss das alles, ab jetzt hast du eine Rolle und du musst die selbstwirksam und verantwortlich ausfüllen. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Wie, wie, wie macht ihr das denn? Ne? Wenn, also hast du da Beobachtungen oder Erfahrungen, wo du sagst, so, so haben wir diese Transformation begleitet von du bist äh, gut funktionierendes Rädchen in einer Maschine, aber du drehst dich nur mit, hinzu. zu herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt eine Rolle oder eine Funktion und musst die verantwortlich ausfüllen?
1: Also was mir dabei wichtig ist, dass man erstmal schaut, was, was sind unsere Ziele als Team, Abteilung, vielleicht sogar Organisation. Und diese Ziele sind auch nicht in Stein gemeißelt, sondern die können sich dann auch nochmal mhm. überschreiben lassen, wie eine Software, aber man braucht sie erstmal als Ausgangspunkt. Und aus diesen Zielen leiten sich dann ja mögliche Wege ab zu diesen Zielen, also Maßnahmen und aus den Maßnahmen wiederum die Rollen. Also ne, was braucht man dann, damit man das macht, um das Ziel zu erreichen? Und dann ist mir eigentlich immer wichtig, zum Beispiel in einem Team zu schauen, okay, welche Maßnahmen brauchen wir, das mal so aufzulisten? aufzuschreiben oder als Karten hinzulegen, wenn man sich das jetzt auf so einem digitalen Board mal vorstellt und dann mal zu gucken, wer möchte sich denn welche Karte ziehen oder welche Rolle schnappen. Also auf Freiwilligkeit mal zu setzen, was ja auch verwirrend neu ist in vielen Fällen, weil, wie du sagst, vorher von oben nach unten. Und jetzt stellt man mal die Frage, und das machen wir auch zum Beispiel, wenn wir als Organisationsentwicklungsteam mit anderen zusammenarbeiten, also anderen Teams, dann sagen wir zum Beispiel auch, wo wollt ihr denn hin? und das wäre für mich jetzt auch das neue in der neuen Arbeitswelt über Ziele zu führen zur Führung kommen wir glaube ich auch noch und dann zu schauen was würdet ihr dann sagen was müssen wir tun um dahin zu kommen und wer möchte denn was machen das ist besser, als zu sagen, so, das sind jetzt die Rollen, du kriegst jetzt die, du kriegst jetzt die, dann ist es ja so ähnlich wie in der alten Arbeitswelt. Dann mhm. hast du auch wieder von oben nach unten verteilt und die Leute sind vielleicht gar nicht happy damit und machen es irgendwie, sondern sie kommen dadurch ja erst in die Selbstverantwortung, wenn sie sich das selber auch gezogen haben. Und wenn man dann noch eine gewisse Transparenz herstellt, was heutzutage eben auch sehr schön möglich ist, über auch digitale Tools zu sehen, wo stehen wir denn gerade, in welchem auf welchem Level, dann, dann kommt man insgesamt einen guten Schritt weiter. Dann wissen alle, wo man ist, dann ähm, hat man ein Ziel, man kann das Ziel updaten. Also mit dieser Herangehensweise machen wir gute Erfahrungen und eben aber auch mit dieser Freiwilligkeit. Das ist eigentlich so ein zentrales Element für mich, wenn es um jegliche Ver Veränderung geht. Auch so Angebote, die wir zum Beispiel machen in Richtung Networking oder auf Community-Building, so innerhalb einer Organisation. Da haben wir zum Beispiel auch eingeladen, manchmal zu so einer Lunch-and-Learn-Meetup-Serie, die wir neu etabliert haben zum Beispiel. Mhm. Und da kamen dann auch Fragen von Mitarbeitenden, ich kann da nicht, Entschuldigung, so nach dem Motto, ich, ich hätte ja da sein müssen, ja, mhm. ich wurde ja eingeladen, mhm. das war ja, ja sonst immer, ne, ich bin eingeladen, also muss ich da sein, nee, sage ich, das ist freiwillig, du, ist okay, wenn du nicht kannst, schade, komm halt beim nächsten Mal, wenn es dir wichtig ist und das ist jetzt mit einmal so das, das Thema, was man natürlich auch lernen muss, was alle vielleicht auch lernen müssen, so dieses eigenverantwortliche Arbeiten und das geht eben nicht von heute auf morgen, aber wenn man die Leute eben auch fragt, was glaubt ihr, wäre gut, ne, wenn wir dieses Ziel gemeinsam erreichen wollen und die sich dann selber das ziehen. Also ich glaube, das, das ist, dann bleiben vielleicht mal so zwei, drei Karten liegen, die, auf die keiner so Bock hat, aber erfahrungsgemäß ist es dann so, dass, dass jemand das dann doch sich zieht, weil, weil gesagt wird, das ist jetzt mal wichtig. Zum Beispiel auch bei unserem Eisballmeistersprojekt, da ist es genauso, wir sind, wir haben keinen Boss, wir haben keinen Chef und mhm. wollen gemeinsam für einen sozialen Zweck, den wir uns aussuchen oder mit einer Community wählen, wollen wir dieses Spendenziel erreichen? Wie kommen wir dahin? So, es muss halt Pressearbeit gemacht werden, es muss halt disorganisiert werden, Veranstaltungen. Und dann guckt man halt, wer macht was, wer hat worauf Bock. Und einer muss es aber im Blick behalten. Das ist sozusagen dann der Owner bei uns. Das bin dann oft ich, nicht nur. Und dann bleiben manchmal Sachen liegen und manchmal äh, auch nicht. Aber alle haben halt Bock und sind involviert. Das wäre meine Frage gewesen. Jetzt mal, wenn ich die Rolle des
0: Gegenbeispielsortierers nehme, ist wunderbar. Du definierst jetzt Rollen, sagst hier, liebes Team von Sparkasse XY, das sind eure Rollen. Jetzt nehmt ihr euch mal die, auf die ihr Bock habt, weil das wissen wir ja auch, das sagt ja auch die Forschung. Menschen sind dort erfolgreich, wo sie Spaß haben. Fertig. So, ne? Wo es ihnen Spaß macht, das zu machen. Niemand äh, hat aus Versehen oder gegen seinen Willen äh, irgendwo eine Goldmedaille gewonnen oder eine goldene Schallplatte gemacht. Ja, so. Aber was passiert dann? Ne? Dann hast du den einen Fall, dann bleibt halt, bleiben die ekligen Sachen bleiben halt liegen, weil die keiner machen will. Und das andere ist, es bleiben auch Menschen manchmal übrig, die sagen, also wenn du mich wirklich fragst, worauf ich Bock habe, ich habe auf nichts von alledem Bock.
1: Fair enough, mach was anderes. Genau, ne? Such dir einen anderen Job. Und vielleicht gibt es denn ja auch innerhalb der Organisation. Das wird, glaube ich, auch immer wichtiger. Wir reden ja von Fachkräftemangel und Weiterbildung. Also entwickel dich vielleicht, wenn es geht, auch in der Organisation weiter, ne? Oder die Organisation muss bestenfalls den Rahmen dafür erstmal schaffen. Mhm. Also diese Flexibilität wird ja auch immer wichtiger, glaube ich. So, wir reden gleich noch über,
0: über dieses Geist, Geistesgestörte Kaltbaden, aber ich will vorher noch von dir wissen, in deiner Erfahrung, was ist denn Führung? Was, was, was für eine Rolle spielt denn Führung in diesem in dieser
1: neuen Arbeitswelt. Gibt es überhaupt noch Führung? Führen wir uns einfach alle nur noch selbst? Ich habe im letzten Jahr, 2023, einen Podcast gehört, der mich sehr geflasht hat, um mal in unsere alte <lacht> Sprache zu kommen von vor 20 Jahren. Und zwar mit Jürgen Klopp, dem Trainer, <lacht> den wahrscheinlich viele kennen, Fußballtrainer, Liverpool. Und da geht's, also er, er spricht nicht von dem Wortführung, aber im Endeffekt geht es den ganzen Podcast da, da drum. Und er fragt sich halt die ganze Zeit, wie er sein Team und seine Leute besser macht. Was kann er rausräumen, rausnehmen an Hürden, Problemen, damit die Talente, die er ein Stück weit versammelt hat, ja, damit die performen, damit die Spaß haben, damit die erfolgreich sind. Darum geht es am Ende natürlich. Das ist ja der Zweck. Die wollen gewinnen, Spieler und Turniere und so weiter. Aber er schaut halt, was äh, stört und hindert. Und das nimmt er raus. Und er spricht mit denen. Er, er sorgt für gute Beziehungen. Das gehört auch für mich zur Führung. Ja? Mhm. Zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, zu pflegen. Jetzt kann man so ein bisschen das Bild vom Garten gehen oder so. Aber das, es ist nicht nur das Fachliche, wollte ich sagen, sondern da wirklich dieses, es muss auch so ein bisschen harmonieren untereinander. Nicht alle müssen Freunde sein, aber man muss sich schon irgendwie respektieren und verstehen. Und vielleicht ist die Führungskraft, was auch eine Rolle, wie gesagt, sein kann, dann diejenige, die eben schaut, wie können die bestmöglich zusammenarbeiten gemäß ihren Talenten. Wie kann auch Talent und Aufgabe bestenfalls matchen? Ist auch eine wichtige Aufgabe, glaube ich, von Führung. Nicht nur irgendwer macht irgendwas, sondern wie können sich die Dinge weiterentwickeln und wie können die Aufgaben erledigt werden. Und Einspruch, der mir noch so wichtig war aus dem letzten Jahr, ich habe aber vergessen, von wem der war. Also wenn du führen willst, dann musst du erstmal Menschen mögen. Den fand ich auch gut. Es geht auch so ein bisschen darum, oder? Es geht ja. nicht nur, das ist ja diese, diese alte Welt, humane Ressourcen, so diese Maschine, dieses Bild, davon sind wir hoffentlich ein bisschen weg, sondern auch zu gucken, Geht es dir gut? Passt das auch zu deiner Lebenssituation? Sich dafür vielleicht auch mal zu interessieren, wäre für mich auch eine Aufgabe von Führung, das mal ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten. Das sind so ein paar Gedanken dazu. War das
0: der, der Kloppo-Podcast mit Arndt
1: Zeigler? Dieses, dieses lange Gespräch? Bei Hotel Matze war der. Ah, Hotel
0: Matze, okay. Ja. Dann muss ich mir das mal anhören, weil der hatte auch so ein, so ein längeres Ding bei Arndt Zeigler, das war total cool.
1: Und der Jürgen Klopp ist natürlich, ohne dass man ihn jetzt wieder kopieren soll, mhm. ja, das haben wir vorhin festgestellt, aber der hat so eine Begeisterung. Finde ich auch geil, wenn Führungskräfte das lieben, was sie tun, wenn es ihnen Freude macht, andere stark zu machen, ja. Und wir haben natürlich dieses Management gehabt, wo es immer so darum ging, das eigene zu stärken, die eigene Position, ne? die Statussymbole, Eckbüro, Parkplatz erste Reihe und so weiter. Und so, toller Titel. Mhm. Und jetzt geht es hoffentlich mehr so in die Richtung, ich schaffe es, dass mein Team erfolgreich ist und... Aber da gibt es natürlich auch solche und solche. Es hat vielleicht auch ein bisschen mit den Menschentypen zu tun und mit ihrer Sozialisation. Kennt man das überhaupt? Aber die Spieler, die bei Jürgen Klopp sind, die können es halt auch aussuchen, ne? so wie du das heute in der Arbeitswelt auch hast. Die Leute müssen da nicht spielen. Die können auch zu AC Mailand, Paris, wo auch immer hin wechseln.
0: So ist das jetzt gerade wieder rausgekommen. Ne? Höchste Beschäftigung seit weiß ich nicht wann in Deutschland. Bei dem, bei bei dem Anzeigler-Gespräch hatte der Klopp also aus aus der aus seiner Historie erzählt und hier FSV Mainz zum Beispiel. Ja. Und das erinnert mich total, was du vorhin gesagt hast, ich muss dem Markt zuhören, ne? weil mhm. er hat halt erzählt, er hat da angeheuert und dann haben die halt gespielt und dann wurden sie besser, aber das Stadion blieb leer. Ja. Und dann hat er gesagt, warum eigentlich? ja als Trainer und der Vereiner hat gesagt, wissen wir nicht, keine Ahnung, es kommen einfach keine Leute ne und sind volle diese Opferrolle, wir wissen das nicht. Ja. Und dann hat er so hat er so eine Räuberpistole erzählt, dass er mit so einem alten, der hat einen Käfer, glaube ich, oder so. Und dann ist er mit dem Marketingpraktikanten und dem Käfer auf, an die Uni gefahren in Mainz ja und hat die Studenten einfach gefragt. Er hat gesagt, pass mal auf, hier ist ein richtig geiler Sportverein in der Stadt, wir feiern richtig Party im Stadion. Bist du da? Nein, warum? Und dann hat er die ganze Zeit verstanden, warum seid ihr nicht da? Woran hängt das und so? Und hat dann auch angefangen, quasi Blockaden wegzuräumen ja. und zuzuhören. Ne? Ja, schönes ja.
1: Beispiel. Sehr cool. Es geht auch so einfach los. Ne? Genau, einfach mal Leute fragen. Also was müsste denn passieren, damit du kommst ins Stadion? Ne? Ja, ja, genau das. Und was mir vielleicht auch noch wichtig ist, fällt mir jetzt noch so ein bisschen ein, also eine Führungskraft oder eine Führungsrolle, also es sollte auch darum gehen, eine gewisse psychologische Sicherheit herzustellen in einem Team. Die brauchen mhm. wir einfach, damit die Leute sich auch mal trauen, über Themen zu sprechen, ne? über Themen, die ihnen wichtig sind, über Fehler zu sprechen. Das brauchen wir auch, damit die Leute was ausprobieren, Kreativität, einen guten Nährboden hat. Und diese psychologische Sicherheit, die entsteht ja auch nicht so auf Knopfdruck, die muss man eben auch pflegen und in irgendeiner Form entwickeln hat wieder mit Beziehungen wahrscheinlich viel zu tun. Dafür sollte sich auch jemand, wenn nicht natürlich bestenfalls alle, aber auch jemand verantwortlich fühlen. Ja, aber das ist
0: ein guter Punkt. Also du sagst, wenn ich es richtig verstehe, das beginnt mit der Führungskraft, diese psychologische Sicherheit.
1: Das wäre, ja, ja, da gucken natürlich ja. immer alle hin, oder? Also ja, so klar. wie sich mein Chef, meine Chefin verhält, so verhalten wir uns auch so ein bisschen, weil wir den Eindruck haben, so soll das ja hier sein. Und äh, wenn eine Führungskraft auch mal was teilt von sich, auch mal auch vertrauensvoll mit Informationen und mit Gesprächen umgeht, dann kann sowas natürlich viel, viel eher entstehen, Also wenn du jetzt so einen Tratschkorb hast, <lacht> dann wird es schwierig.
0: Ja, das ist das eine, ne? du hast immer diese Vorbildfunktion. Ich bin aber auch der Meinung, dass eine Führungskraft auch durchaus mal sanktionieren muss oder durchaus mal sagen muss, das läuft hier nicht. Ne? Also gerade dann hinzugehen und dann, wenn da irgendwie, da wird gehänselt oder da wird gebulliert, wie mhm. wir in, in Mittelhessen sagen würden, dann muss halt auch die Führungskraft die erste sein, die sagt, äh, pass mal auf, das läuft
1: hier so nicht. Richtig. Im Sinne des Teams oder des Unternehmens ja, klar. entweder. Ne? Also das, das war ja auch in diesem Netflix-Buch so interessant. Also da wird ja sehr aktiv zu Feedback aufgerufen, auch zu Unangenehmen. Aber immer nur, damit es darauf einzahlt, dass wir insgesamt vorwärts kommen. Hm. Also nicht einfach nur so beliebig, sondern mit einem guten Grund. Man sollte sich dann beziehen auf die Werte, wenn, wenn man sie dann für sich in irgendeiner Form klar hat. Dann ist es okay. Ne?
0: Ja. ja, also das ist so der Punkt, wo ich ich komme ja so aus der aus der Holokratie quasi und war eine Zeit lang auch so komplett mit das Team bestimmt, wo es lang geht, unterwegs. Mittlerweile, also gerade wenn ich ähm, in ich sag mal sag klassischen Organisationen unterwegs bin, die jetzt auf dem Weg sind. Ne? Also nicht, wenn du ein Startup hast, das auf der grünen Wiese noch nie was anderes als Holokratie gemacht hat, das ist ein anderes Game. Aber wenn du jetzt eine ein klassische Organisation hast und sagst, okay, wir wollen ein bisschen moderner werden, wir wollen das aufbrechen, dann startest du ja nicht bei Null. Und dann ist es durchaus schon so, da kann, wir auch, da kann auch der Kloppo wieder herhalten als Beispiel, da ist schon eine Führungskraft, die einen Stil vorgibt. Und die sagt, naja, das ist jetzt hier mein Team und ich gebe jetzt auch erstmal vor, so reden wir miteinander und so nicht. Das ist das Level der Kritikfähigkeit, die man braucht bei mir im Team. Es ist nicht das Einzige, man könnte das kuscheliger oder man könnte das kerniger machen, aber ich bringe jetzt mal die Klarheit rein, das ist so der Grad, auf dem wir unterwegs sind. Und wenn das für dich nicht okay ist, ganz wunderbar, dann ist irgendwo anders gibt es ein Zuhause für dich. Und das ist, sich auch nochmal unterstreichen bei dem, was du sagst, das ist das, was so ganz oft diese, das klingt immer wie so eine Plattitüde, ehrlicherweise. Wir denken aus dem Reichtum heraus. Traditionell denken wir aus einer Knappheit heraus. Oh Gott, wenn der Gabriel jetzt kündigt, dann finden wir, wir finden ja keinen Programmierer mehr, der den Job macht. Den müssen wir jetzt irgendwie hier integriert bekommen. Passt eigentlich überhaupt nicht zu uns und wir nicht zu ihm. Wir machen ihn nicht glücklich, ja uns nicht. Aber oh Gott, wenn wir den verlieren, dann sitzen wir wieder da. Dann sind wir wieder, äh, ne, die Gelackmeierten müssen dem Headhunter wieder Kohle hinterher schmeißen oh Gottes will. Und auf der anderen Seite hast du einen Mitarbeiter, der sagt, oh, ich darf bloß nicht hier aus dem Team rausfliegen, oh Gott, wie sieht das auf dem Lebenslauf, ob ich wieder was finde. Und da mal rauszugehen und zu sagen, nee, ihr seid cool, ich bin cool. Eine ganz klassische
1: Transaktionsanalyse.
0: Ihr seid cool, ich bin cool, es passt nur nicht zusammen und ich gehe woanders hin.
1: Ja. Aber die Leute, das erfahre ich ja auch immer wieder, mögen keine Unsicherheit. Man bleibt dann lieber da, auch wenn es nicht so toll ist. Dann weiß man, was man hat. Ja, man möchte Energie sparen, habe ich auch gerade wieder irgendwo gehört. Wir sind auf Energiesparen ausgerichtet und deswegen keine Risiken. Könnte ja noch schlimmer sein, also bleiben wir, wo wir sind, oder? Das sagt ja die Gallup-Studie auch jedes Jahr. So ist das. So, und jetzt sind wir nochmal an einem Punkt, wir haben viel über Teams
0: geredet und über Führungen und über Organisationen. Die Individuen, was die können müssen, so, und wenn man Zeit am Wochenende mit dir verbringen will, dann muss man bei 6 Grad schwimmen können wollen. Oder was, was ist denn da los?
1: Das, also wofür steht das Eisbaden für aus der Komfortzone kommen? Dafür steht es eigentlich. Du musst jetzt nicht ins kalte Wasser. Für dich kann das auch was anderes bedeuten. Okay. Aber sich einfach mal zu fragen, wie komme ich aus einer Gewohnheit raus? Ja, wie komme ich aus, aus dem Kuschliegen mal in eine unbekannte Ecke? Ja, Das, glaube ich, lohnt sich immer. Und ja, genau, wir gehen hier Eisbaden. Ich mache das auch noch nicht so ewig lange, obwohl ich hier in Rostock-Warnemünde aufgewachsen bin, ziemlich genau am Strand mhm. und dann auch nur im Sommer drin war. Aber irgendwann hat mich also jemand herausgefordert, ein Zugezogener auch noch, das konnte ich nicht <lacht> auf mir sitzen lassen und dann ging es halt los. Und dann ist aus einer Schnapsidee... Dann seid, seid so ihr da
0: besoffen, nackig ins, in, ins, ins kalte Wasser gesprungen oder was? Oder? So ungefähr...
1: Ja. Und interessanterweise das ist nicht vollständig
0: richtig. Ich hatte was an, kommt jetzt gleich.
1: <lacht> genau. Und interessanterweise kann man dann auch mehr bewegen und mehr lernen und erfahren, als man dachte, wenn man sich mhm. etwas traut. Und mhm. das kann auch bedeuten, dass du dir mal einen neuen Job zutraust oder auch innerhalb des Unternehmens. Es muss ja auch gar nicht immer die Kündigung sein, aber es geht darum. Für mich bei dieser ganzen Eisbadegeschichte so ein bisschen sich herauszutrauen aus dem Bekannten, aus dem warmen, kuscheligen, was auszuprobieren, etwas dazuzulernen und beim Eisbaden steckt eben die Gesundheit. Da werden Glückshormone ausgeschüttet, es sind alle relativ gut drauf danach. Es stärkt die Community, kann damit sogar noch was Gutes bewegen. Also wir haben fast 100.000 Euro mittlerweile gesammelt an fünf Standorten inklusive Hamburg, Berlin etc. Es ist viel möglich, wenn man erstmal startet und das gemeinsam und das ist es.
0: Ich habe gerade neulich erst wieder in so einer, ich glaube, das war ehrlicherweise Facebook-Werbung für die Wim Hof-Methode oder sowas. Äh, kennst du das, äh, die, diese Messung, äh, Dopaminmessung, messung dopamin Dopamin-Peak-Messung und wie lange das im, im Körper bleibt?
1: Ich habe keine und, Zahlen, aber ich... ich also das Vergleich, also
0: Kokain ist vergleichbar ja, ja. mit Eisbaden. So. Das, ist die, das ist die Aussage. Es,
1: es, es ist so
0: ähnlich, ja. Ja. So, ja. Also ich kenne weder das eine noch das andere bisher. Aber tatsächlich, mein, mein Vorsatz für 2024 ist, das mal zu machen, mal so eine Tonne da irgendwie Probier's zu Probier's mal
1: aus, ne? Also okay. was, ich, was ich
0: neulich hatte, ist, dass ich war mir, war mir eine neue Heizung gekriegt, dann war halt hier mal kalt duschen angesagt für drei Tage. Und das, also meine Familie hat es einfach verweigert, ich habe nicht gewaschen die drei Tage, das konnte ich mir nicht leisten, weil ich Sport gemacht habe. Und ich fand es schön, es war eine schöne Erfahrung tatsächlich. Ich habe es ja. aber auch sofort wieder als warmes Wasser gab aufgehört.
1: Ja, also ich dusche auch ungern kalt, aber es ja. geht ja um dieses kalt-warm, ne? es geht ja auch nicht nur um Kälte, dass man jetzt in der Kälte ja. bleibt, sondern dass man die Kälte mit der Wärme ja. im Vergleich erlebt. Das macht was mit unserem Körper und das lässt sich vielleicht auch so ein bisschen auf das Arbeitsleben übertragen. Also nicht nur immer so weitermachen wie bisher, sondern vielleicht auch mal was anderes machen. Vielleicht auch mal den Prozess hinterfragen oder die Aufgabe, was auch immer.
0: Und, und das heißt ja aber, wie oft hüpft ihr da jetzt? Äh, in, ins also Wasser?
1: wöchentlich mindestens einmal die Woche. Okay. Heute dann auch wieder, immer okay. freitags. Wir nehmen ja heute an einem Freitag auf. Heute kommt übrigens noch, also wir haben dann auch die Presse oft da, die laden wir auch mhm. ein. Heute ist dann auch die der Frau zu Gast. Die berichten nämlich bald über uns. Da freue ich mich sehr drüber. Eine der größten Zeitungen Deutschlands. Europas ich größtes vor, ja? Frauenmagazin. Ja. ja, das sind dann so Geschichten, die nebenbei entstehen. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Aber am Ende geht es uns auch nicht um uns, sondern wir wollen ja was damit bewegen, nämlich Spenden sammeln für soziale Zwecke, für die, denen es wirklich nicht so gut geht, für Obdachlose, für die Tafel, für, es gibt so viel. Also wir wollen damit auch ein Stück darauf aufmerksam machen. Weil wir ja auch alle sehr privilegiert sind. Da steckt da ja auch ein Stück weit mit drin. Das ist
0: so. White people problems. Ja. Meine Frau, ne? So ist das. Guck mal, ich wir wollen alle
1: noch erfüllter sein, noch ja. glücklicher im, im Job und können wir nicht noch mehr Obst hinstellen und können wir nicht noch mehr dies und jenes, ne? Aber wir meckern auf sehr, sehr hohem Niveau.
0: Ja, ja. Ich äh, will uns mal so Richtung äh, Landebahn bringen mit diesem mit diesem Podcast, Veränderungsstabil heißt das Ding. Wir haben über neue Art zu arbeiten geredet, da war auch viel Veränderungsstabilität, viel Robustheit drin. Was wäre denn jetzt etwas ganz konkret Handfestes, was du hier unseren HörerInnen empfehlen würdest? Was können sie morgen anfangen zu tun, um ein kleines Stückchen Veränderungsstabilität in ihrer Führung, in ihrer Arbeitswelt? Vielleicht hast du auch irgendein Stück Weisheit vom, vom Familienvatertum, das du mir geben könntest noch oder so.
1: Ich lerne ja viel durch meinen Podcast, wie gesagt, wir kommen jetzt nochmal so ein bisschen zum Anfang unseres hm. Gesprächs und mag das auch, wenn ich unterwegs bin und wenn ich zum Beispiel auch Unternehmen besuche und dann auch schaue, wie arbeitet ihr hier, wie sieht das aus? Was macht ihr? Warum macht ihr das? Auch teilweise außerhalb der Aufnahme frage ich dann nochmal nach. Und da durfte ich unter anderem bei Google in Berlin zu Gast sein. Und ich weiß nicht, ob du das weißt. Es gibt ja so ein Google Graveyard, also eine Webseite, auf der sämtliche Services aufgelistet sind, die von Google gekillt wurden. Also Google-Produkte, ja. Da mhm, gibt es dann den Google Reader, das war früher mal so ein Blog-Reader und Google Wave. Plus, war das schönste Google das Wave. Social Google Network, Plus, Google ja. Wave, ist richtig viel. Mhm. Vieles hat man schon vergessen und, und ich habe mich dann auch nochmal gefragt, bei all dieser Veränderung, die damit ja zusammenhängt, warum die damit auch so offen umgehen, was sie wirklich tun, also Kill Your Darlings nennen sie das und, und das fand ich wirklich sehr schön und das kann man sich vielleicht auch nochmal so beherzigen, halte nicht zu lange an Dingen fest, die, die offensichtlich keinen Nutzen mehr stiften oder das Ziel, was man sich damit gesetzt hat, irgendwie nicht erreichen, sondern äh, lass das auch mal sein und das können eben in unserem Fall auch vielleicht Gewohnheiten sein, also Mach mal was anders, nimm mal einen anderen Weg zur Arbeit oder nimm mal ein anderes Tool, probier mal was anderes mhm. und, und, und schlepp nicht alles mit, was du bisher gesammelt hast, sondern vielleicht war das für einen Zeitraum gut, mach da vielleicht auch mal einen Haken hinter und entwickle dich weiter oder erfinde dich vielleicht sogar neu. Ich meine, Google war früher mal eine Suchmaschine, mittlerweile, sie reden davon, sie sind eine AI-first-Company. Sie haben jetzt noch dieses Google bad als KI-Tool. Sie entwickeln sich ständig weiter, auch weil sie, wie wir auch vorhin gesagt haben, zuhören. Was wollen die Kunden? Was gibt es für Trends? Worauf müssen wir achten? Und dann aber auch ganz offen damit umzugehen, zu sagen, also das mache ich eben nicht mehr. Ich habe zum Beispiel früher viel Musik gemacht. Das hatten wir am Anfang ganz, ganz kurz. Mhm. Ich irgendwann auch gesagt, das war eine tolle Zeit. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt bis zum Rentner der Rapper bin. Vielleicht mache ich irgendwann mal wieder einen Song. Ist okay, aber alles hat seine Zeit und ja. wahrscheinlich gehe ich mit 70 auch nicht mehr Eis baden. Wer weiß, vielleicht doch, aber ne, es muss nicht alles so bleiben, wie es mal war.
0: Also, das heißt, der finale Aufruf ähm, des, des optimistischen Gastes hier in veränderungsstabil ich ist, guckt gut. mal eure Darlings an und guckt mal an, wer welches ihr killen könnt. Genau. Das ist schön, auch mal aufräumen. Frühjahrsputz quasi, bei den genau, Frühjahrsputz. Themen Frühjahrsputz. Und damit würde ich sagen, belassen wir es, oder? Ja. Gabriel, vielen Dank. Sag noch mal am Ende, werf noch mal ein paar URLs bitte rein. Wo findet man dich? Wo findet man deinen Podcast, dein Eisbademeisterzeug?
1: Ja, hört gerne mal rein in den New Work Chat Podcast. Gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Können auch gerne auf LinkedIn connecten, Gabriel Rath. Es gibt noch einen zweiten Gabriel Rath, das ist so ein Wirtschaftsautor. Wir haben uns aber noch nicht kennengelernt. Also wir finden uns irgendwie und vielleicht ja auch mal wieder auf irgendeiner Veranstaltung. Das wäre natürlich auch cool. Wobei, ehrlicherweise habe ich es für 24 noch gar nicht geplant, auf irgendeine Konferenz zu sein. Wir schauen mal. Vielleicht sieht man sich. Ich danke ja. dir. Dank Schöne dir. Grüße
0: nach Rostock und äh, jetzt ab ins Wasser mit dir. Bis bald. Mach's gut. Danke dir. Mach's gut. Ciao.